A lovasportok csoport nevében sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. A mai napon kollégámmal, Zupán Péterrel fogunk beszélgetni a lovas értékrend változásáról a rendszerváltás óta, ezen belül a szülők, a szponzorok szerepéről a lovasportban. Azt gondoljunk mindennyian, hogy ez nem csak a lovasportokon belül egy fontos téma, hanem a többi sportágnál is megfigyelhetőek ezek a folyamatok és változások, amelyek szeretett sportunkat igazán ö, mélyen érintenek. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. A lovasportot nagyon kevesen ismerik, megpróbálunk ebből is egy kis ízelítőt adni, hogy egyáltalán milyen szakágaink vannak. A beszélgetés során ez ki fog derülni. A Orsolya mondta, hogy az értékrendről fogunk beszélni, de miért pont erről? Miért pont ez jutott teszünk be? Az az oka ennek, hogyha mostnába két-három edző összeül, vagy beszélgetnek valahol, sajnos nagyrészt nem a teljesítményről, a, a lovak kiképzéséről, lovasok kiképzéséről szól a beszélgetés, hanem az értékrend változásról, és a, az értékrend változásának negatív hatásáról a lovasportban, vagy a, az oktatás terén. Tehát ez volt az a gondolat, ami elindította ezt a, ezt a beszélgetést. Meg szeretném mutatni a történelmi hátterét egyáltalán a lovasportnak, de tényleg az értékrend vonatkozásában. Mostani modern lovasportunknak a, a szülőhelye az őrkénytábor, ahol az 1930-as években lovagló tanárokat képeztek, előtte természetesen a Ludovikán kellett a tiszképzőn részt venniük, és egy katonai rendszerben működő oktatást folytattak, ahonnan olyan Lovas, lovagló tanárok kerültek ki, melyek Nyugat-Európának a lovasportját határozták meg a második világháború után és az Egyesült Államokért. Ez nem csak, úgy, nem csak úgy jött, hogy a lovagló tanárok mindenhol elfogadottak voltak, hanem egy olyan értékrend szerint és egy olyan szakmaiság alapján dolgoztak őrkénytáborban, ami mély nyomot hagyott az egész lovasportunkba, a lókiképzésünkbe és a lovasok kiképzésébe. Úgyhogy átszaladok most ezen gyorsan, Orsi, jó? És aztán beszélgethetünk róla. Ugye az egyén értékrendjét azt a, a, a szervezetek, az egyesületek, a sport és számtalan olyan, olyan közeg befolyásolja, amiben ők élnek, amiben tesznek napi szinten. De nem csak ezek a szervezetek alakítják az egyének az értékrendjét, hanem az egyén értékrendje is alakítja a, a szervezetekét. A helyzet az, hogy a, a lovasportba, őrkénytáborba visszatekintünk, egy katonai szabályzat által meghatározott való, lóhoz való hozzáállás és lovasokhoz való hozzáállás alapján oktattak, ez volt az értékrendjük. A hazafiság érzete át, átszőtte a mindennapokat, és ha emberek úgy élnek, hogy a hazafiság a, a mindennap, a becsület ö, ö, irányította tevékenységgel állnak a a sporthoz, akkor a sportban is ez nyilvánul meg. Miért mondom most ezt? Hát mindenki azt mondja, hogy én is becsületes vagyok, én is kitartó vagyok, a sportért mindent megteszek. Egy példát szeretnék elmondani, táborban végzett Szemere Csaba, lovaglótanár, akit a nyilasok a Bajcsi Endre tárgyalására elhívták tanúnak. 
Ugye, aki ismeri a történelmet, az tudja, hogy ebbe a helyzetbe a huszárnak lenni, ugye még nem szűnt meg a huszárság, de ebbe a helyzetbe huszárnak lenni nem volt valami nagy előny. Meghívták Szemere Csabát a tárgyalásra, aki megjelent a dísz egyenruhájában, ami tudjuk, hogy milyen szép és színes karddal az oldalán, végigballagott a nyilasok sorfala előtt, majd a tárgyaláson megkérdezte a bíró tőle, hogy milyen embernek tartja Bajcsi Zsilinszki Endrét. És Szemere Csaba azt mondta, hogy nála becsületesebb emberrel még nem találkozott. Vége volt részéről a tárgyalásnak, kivonult, nyilasok sorfal előtt, majd szerencsére annyi esze volt, hogy a, a, a nem szolgálja, nem üt eszembe a, a név, a, a legénye, ott várta már a, a járamotorú autóval, beült, és elindultak, de addigra már a nyilasok rohantak, és utána le akarták tartóztatni. Tehát erre most, úgy, arra szeretnék kiukadni, hogy, hogy abban a helyzetben, ahol életről, haláról dö- kellett dönteni embereknek, és a becsületüket megőrezni, a, ott sokkal könnyebb volt a sportban is ezt, ezt érvényesíteni. Tehát most a mai világban a becsület, a kitartás és a többi fogalmakat nehezebb úgy érzem megkövetelni a, a tanítványoktól, mint akkor, amikor a mindennapokat átszőtte ez. Gyors leszek. Jött a következő időszak, a szocializmus időszaka, ahol tiszthelyettesek oktattak a, a lovasiskolákba, és itt ezek a tiszthelyettesek még mindig hozták ezt az értékrendet, a katonai fegyelmet, stb. stb. Bár itt volt egy párt elvárás, ami azért befolyásolta igen erőteljesen. Majd jött a rendszerváltás. A, ha arra az időszakra tekintünk, akkor a rendszerváltás idején egy egészséges lelkivilággal rendelkező lovakhoz mély szeretettel kötődő lovas társadalom volt. És aztán jött a piacgazdaság, a magánlótartás felváltotta az államit, a sportolói tulajdonságok háttérbe kerültek, így a tehetség, kitartás, stb., hanem a pénz, pénz került előtérbe. Tehát akinek pénze van ebbe a sportba, az elérhet eredményt. Nem mondom, hogy nem számít a tehetség, de az első vonalban nem az számít, hanem az, hogy milyen infrastruktúra van egy lovas háta mögött, milyen lova van, és milyen pénz, mekkora pénzzel rendelkeznek. Csak egy, egy, egy példát, név nélkül egy lovasunk 15 éven keresztül versenyzett külföldön, Magyarországon, hát a nemzetközi vonalba. Az egyik kollégánk kiszámolta, hogy édesapja mennyi pénzt költött rá, és ez szerint a számítás szerint elosztva napi 2 millió forint. Hát ilyen iszonyatos összegek mozognak a világban, nálunk ez különleges dolog, de külföldön nem, ott sokkal elfogadottabb, és ott még nagyobb pénzek forognak. A lényeg az, hogy természetesebb, kevesebb ráfordítással lehet ezt csinálni, de mégis irgalmatlan nagy összeg a lovaglás, a versenyzés, egy gyermeknek a, a lovagoltatása, megtanítása erre a sportra. A Amiről igazán szeretnénk beszélni, az a, a sportban résztvevő, és ezt kell mondanom, résztvevő szülők, lótulajdonosok, szponzorok szerepe, és hogy ez hogy változtatta meg a, a sportunkat. Jó, akkor 
Ha megint ezt az áttekintést veszük figyelembe, akkor ugye őrkéntában idején, ahol a lovasértékrendet megszabták, és amihez még azért próbáljuk magunkat tartani, a szülők szerepe nem volt, ugye nem is vettek részt semmilyen még versenyeken sem. A szocializmus idején sem volt szerepe a szülőnek, ugye állami lovakon, állami pénzen lovagolt mindenki, viszont a rendszerváltás után megjelentek a szülők. Azért Próbálom én ezt most egy kicsit kiemelni, mert igenis egy edzőnek, aki edző lesz, és mindegy, hogy milyen sportba, ezzel foglalkoznia kell, hisz jelen lesznek a szülők, és egy kicsit más átértékelődött az ő szerepük. A financiális feltételeket a szülők biztosítják, tudomásul kell venni. Az edzéseken való megjelenést a, a szülők logisztikázzák ki, ők hozzák, viszik a gyereket, hisz nálunk a lovasportban, a lovardák nem a belvárosban vannak, nem lehet elérni tömegközlekedéssel. Versenyekre való utazást, ők viszik lószállítóval a, a lovakat, stb. stb. A, a versenyeken való segítség, a, a gyerekeknek a, a, a mozgatása, vagy a lovasoknak a mozgatása, a, a, az etetése idézőjelbe. Ez, ez egy edző feladata nem lehet abban az esetben, amikor több, több versenyzővel szerepel egy, egy nagyobb versenyen, neki a versenyre kell koncentrálni, felkészülésre, bemelegítésre, stb. stb. A szülőknek ezáltal elvárásai vannak. Az lenne az ideális, hogyha nem lenne. De mivel ez egy, egy kis zárt közösség lesz egy idő múlva, amiben ők léteznek, amiben utaznak, amiben versenyeznek, együtt örülnek és együtt szomorkodnak, ezért megjön az elvárás. Tehát megfogalmazza, hogy mit szeretne a gyerektől, mit szeretne ezért a sok pénzért cserébe, és hát nagy részt, mivel a szakmában nincs benne, ezért ez, ez nem szokott általában megvalósulni. Nagyon ritkán van az, hogy a szülő teljes mértékig megelégszik azzal, hogy a, a gyerek boldog, a gyerek uh, annyi eredményt ér el, ami a gyereknek elég, általában a szülők inkább egy kicsit többet akarnak. A legnagyobb probléma viszont uh, sajnos az internet, tehát a Facebook, Facebook által állított elvárások. Mi lehet ez, mire gondolok? Arra, hogy, hogy egymást, egymást gerjesztik a gyerekek, a, egy teljesítmény centrikus világban élünk, és amint látja az egyik gyerek tíz másodperc múlva, miután a másik tanítvány versenyzett az ország, másik végén van egy nemzetközi versenyen, hogy ő mekkora pályán ment, rögtön ugye mérlegeli a helyzetét, és hozzá akar hasonlítani. A szülők általában ugyanúgy. Tehát sajnos ez, a, ez az idézőjelben Facebookos versenyrendszer nagyon rányomja a bélyegét, és a szülők nagyon komoly pressziót alkalmaznak a, az edzőkkel kapcsolatba, és ezt kell tudni megtanulni, kezelni. Igen, én annyit szeretnék még megemlíteni a szülőkkel kapcsolatban, hogy ugye az egyik nagy probléma magából a, 
a sportnak a helyzetéből adódóan, hogy a szülőknek meg kell tanulni sok esetben a lóval való foglalkozást. Tehát, ha mindenki egy kicsit magába néz, és arra gondol, hogyha most elmenne vidékre, és a kezébe adnának egy lovat vezetőszáron, vagy akár kantárszáron, hogy fogja meg, vagy sétáljon vele, akkor így mit szólna hozzá? Valószínűleg ott lenne néhány izgalmas pillanata, amíg meg nem szokja ezt a helyzetet. Tehát itt a szülőknek valamilyen szinten be kell csatlakozni ebbe az egészbe, meg kell tanulnia a lóval foglalkozni, amíg nagyon ö, fiatal a gyermek, addig esetleg meg kell tanulnia felszerelni a lovat, vagy ugyanúgy megetetni, kitrágyázni, mert egyszerűen szükség van a segítségre a versenyeken és a hétköznapi ö, munka során. Emiatt a szülők azt gondolják, egy idő után, hogy, hogy jobban belelátnak a sportba és a szakmába, mint amennyire ez a valóságban megjelenik, és ezeket a határokat nagyon nehéz megtartani a szülőkkel. Tehát amikor valaki ennyire mélyen részt vesz a gyerekének a sportjában, akkor ugye nagyon-nagyon sok tudást szeretne magára felszedni, nagyon sok kérdése van az edzővel és a lótartással kapcsolatban. És ugye itt nem is csak arról van szó, hogy elviszi a gyereket az edzésre, és esetleg megnézi az edzést, ahogy ez mondjuk más sportban megjelenik, hanem ugye a lóval való foglalkozás miatt az edzések között is ott van a gyerekkel, hogyha kell állatorvost hívni, kovácsot hívni, azzal sokszor ugye a szülő tartja a kapcsolatot, ő intézi a ló körüli ügyeket, tehát azért ez tényleg egy ilyen életformává válik a szülőnek is, és emiatt ugye még nagyobb lesz a beleszólása, vagy úgy gondolja, hogy még nagyobb a beleszólása magába a sport részébe, meg abban a részébe, hogy a gyereknek mégis miképp kellene fejlődnie az útja során. Ez abszolút így van, és most nem szídjük a szülőket, ugye, hanem hanem megpróbáljuk a a problémákat meglátni, és, és a nálunk tanuló hallgatóknak is ezt megmutatni, és azt, hogy ezt hogy kell kezelni. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy nálunk a lovasportban maga a ló és a lovas kiképzésének folyamatát azt tudjuk, de ez egy új terület, hogy egyszerűen kezelni tudjuk ebbe a felgyorsult világba ezt a, a helyzetet, amit, amit te is most mondtál, Orsi. Visszatérve még az anyagi részére, hogy mekkora pénzek mozognak a sportban, ugye az, hogy valakinek milyen a financiális háttere, nagyban befolyásolhatja azt az ütemet, ahogy mondjuk egy gyermek tud fejlődni a sport során. Tehát, ha egy szülő meg tudja engedni, hogy akár több lovat finanszírozzon a gyermeknek, több versenyre menjen el, az sokkal gyorsabban tud fejlődni a sportban, magasabb szintre, rövidebb idő alatt el tud jutni, mint az a gyermek, akinek mondjuk egy lova van, és mondjuk havonta csak egy verseny engedhet meg magának. Tehát amíg ez mondjuk más sportban esetleg nem jelenik meg, mert, mert úszás során esetleg megvannak az adott versenyek, meg bajnokságok, amin el kell indulnia a gyermeknek, és olyan nem igazán fordul elő mondjuk azonos életkorban, hogy dupla annyi versenyen tud részt venni valaki, és dupla annyi gyakorlatot tud szerezni. Nálunk a lovasportban ez azért a lovak számával elég gyorsan tud hatványozódni, hogy ki mennyi gyakorlatra tesz szert a sportban. Amiről még szeretnék beszélni, hogy én úgy gondolom, hogy 
hogy a szülők nagyon-nagyon sokat segíthetnek. Tehát azért van a környezetünkben olyan család, ahol a, a szülők sportként kezelik, és nem versenyhelyzetként a, a lovaglást, és érdekes módon ezek, a, ezek a, a lovasok érik el a leghamarabb az eredményt, és ezekből a lovasokból lesz utána edző, és ugyanezeket az értékeket adják át a későbbiekbe. De sajnos van, vannak olyan hozzátartozók, akik szó szerint, miután véget ért az edzés, hazafelé a kocsiba, úgyhogy nem ért hozzá, elmondja, hogy mit kellett volna csinálni. Egy olyan helyzetben, ami majdnem mindenki számára ismeretlen, ugye egy lovat kell lovagolni, egy lovat ki kell képezni, a, a, a kiképzett lóval a, a, a gyereket kell kiképezni, stb. stb. De hazafelé elmondja, hogy ő úgy gondolja, hogy nem. Tehát egyik kedves barátuk mondta, hogy, hogy sajnos a legnagyobb baj az, hogy a, a határokat lépik túl. Tehát igenis mindenkinek benne kellene maradni abba a szerepbe, amely szerepbe van, és ha elégedetlen esetleg az edzőnek a tevékenységével, amit nem tudom, hogy tud fölmérni, de mégis, akkor edzőt kell, edzőt kell váltani, de ekkor a hibát nem szabad elkövetni, mert ezzel a gyereket zavarjuk meg, és biztos, hogy nem jó tanácsokat ad valaki, aki ugyan másfél-két év után már úgy érzi, hogy lát mindent és tud mindent, de hát ezt tudjuk, hogy, tudjuk, hogy nem így van. Nem tudom, te hogy vagy vele, de az én környezetemben az a tapasztalat, hogy azok a fiatalok, akik ekkora pressziónak vannak kitéve a szülők által, azok általában hamarabb abba is hagyják a, a sportot, mert egy idő után nem, nem bírják ezt a feszültséget. Eleve azt a problémát kezelni, hogy ugye a szülő presszionálja, esetleg folyamatosan felülbírálja az edzőt, azt az edzőt, akihez a gyerek amúgy lojális lenne, meg esetleg kötődik hozzá, úgyhogy ezzel azért általában tönkre is teszik a gyerekeknek a karrierjén. Így van. A helyzet az, hogy ilyenkor felmerül a a kérdés, hogy miért nem az edző határoz meg mindent? Miért nem az edző? Azért nem, mert nem az a világ van, amikor egy edző rendelkezik egy lovarda infrastruktúrájáról, a lovak felett rendelkezik, az időbeosztás, stb. 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 Az lenni egy ideális helyzet, hogyha a a lovaglás bármely szakákba műhelyekbe történne. Néhány műhely van Magyarországon, és ott, ott lehet is eredményt elérni. Nagyrészt most úgy van, hogy a, a képzett és elfogadott és megbecsült edzők, azok napi 150 kilométert mennek jobbra-balra Budapest körül vagy, vagy vidéken, és különböző lovardákba mennek edzést tartani különböző infrastruktúra, különböző helyzetek, különböző dolgoknak kell megfelelni és hozzáigazodni, tehát nem lehet egy edző határozott egy olyan helyzetbe, ahol ahol csak vendég, és és ezért én úgy gondolom, hogy a megítélésük is ezeknek az edzőknek, vagy nekünk, mert ezt csináljuk mi is, nekünk nem olyan, mint amilyen megérdemelnék, mármint a szakmaiságból, és én ezt be tudom annak, hogy kóvájgunk. 
Igen, én annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, esetleg olyanoknak, akik nem a lovasportból hallgatnak minket, hogy a lovasportokon belül nem egyesületbe tömörülnek, vagy nem az egyesület köré tömörülnek a versenyzők, hanem általában az edzők köré. Tehát itt van egy edző, annak vannak tanítványai, akik akár több egyesületben is szerepelhetnek, mert a sportunkban nem ez a meghatározó, hogy ki milyen egyesületben lovagol, és emiatt is van ez a jelenség, hogy ugye az edzők vándorolnak egyik lovardából a másikba. Ki kell hozni a legjobbat ebből, hogy a szülők jelen vannak. Tehát, hogyha ha tudjuk, tudjuk őket bevonni, főleg versenyeken, ott tudjuk ezt igazából, tehát be tudjuk őket vonni a, a napi feladatokba, de mi vonjuk be őket, és ne ők találják ki, akkor szerintem tudjuk kezelni ezeket a, a helyzeteket, és nagyon jó kis csapatok alakulhatnak ki, és mivel említettem az előbb, hogy milyen helyzetben van az edzők nagy része, ezért a, a legjobb helyszín és helyzet a verseny, ahol összekovácsolódik a csapat. Van még egy kis problémánk, a, tehát a magáló tenyésztés, Ugye azt mondja magával, hogy a lótenyésztők kiadják lovasoknak a, a lovakat lovagolni. A lótenyésztő nem tud lovagolni, ugye a Forma 1-es pilóta sem épít magának autót, van, akik megépítik, és van, aki tudja vezetni, van, aki tudja szerelni. Sajnos a mai világ profitcentrikus, abszolút, és sajnos lerövidíti azt az időt, ami a ló kiképzésére kellene fordítani. Ezáltal is kellemetlen helyzet van a lovas világban, mert olyan gyorsan képzik ki a lovakat, hogy azok nem tudják a teljesítményüket megmutatni, mert ugye ez is egy tanulási folyamat a lónál, ugye ugyanúgy fiziológiák fejlődnie kell, el kell jutni egy bizonyos szintre, sőt a, a technikát meg kell tudnia tanulni, de mivel gyorsítva van, ezáltal olyan lovak nem fognak kijönni ebből az együttműködésből, mint amilyeneket elvárnak. Tehát gyors eredményeket és nagyon gyors megtérülést szeretnének a a lótenyésztők. Igen, mert ugye a, a lótenyésztő minél tovább tartja a lovat, neki az annál több pénzbe került, tehát neki az a célja, hogy minél hamarabb, minél nagyobb anyagi haszon legyen azon az adott lovon, tehát minél gyorsabban legyen eredményes, versenyezzen magasabb kategóriákba, és ezzel el tudja adni, és ugye pénzé tudja tenni azt az adott állaton. Ugye emiatt van egy ilyen idő és teljesítmény kényszer, ami eléggé elharapózott az utóbbi években sajnos. Így van, és bejön még az is, hogy úgy látszik, csak panaszkodunk, bejön a képbe az is, hogy a a, egy idő után a lótulajdonosok, mivel lovak között élnek, és látják a, a versenyhelyzeteket, az eredményeket, a megoldásokat, a, stb. stb. Egy idő után elkezdenek úgy viselkedni, mintha értenének a, a másik szakmájához, tehát az edző szakmájához, és akkor itt is a határokat átléptük, és ebből vannak a, a, a legnagyobb problémák. Tehát én úgy gondolom, hogy Ebbe a helyzetbe intézményesen nem lehet most lépni, hogy ezt a, a lovas értékrendet, a lóhoz való hozzáállást, a, a lovasokhoz, a versenyzéshez való hozzáállást intézményesen ö, bizonyos keretekbe tereljük, a normális elfogadott keretekbe, hanem úgy gondolom, hogy, hogy csak figyelemfelkeltéssel, kisebb sejtek, 
ugye edzők alulról szerveződve így tudnánk szerintem elérni azt. Tényleg maga a lovasport ne egy ilyen nagyon színes, szerteágazó, több megoldásra vágyó, ezt most elég rosszul fogalmaztam, de hogy az egyik, egyik helyzetbe egyik tulajdonos erre vágyik, a másik arra vágyik. Tehát meg kellene határozni azt, hogy, hogy mi az, amit mi elvárunk a lovunktól, a lovasoktól, a szülőtől, a szponzortól, stb. stb. De ezt csak mi tudjuk megtenni, én, mint edző, az Orsi, mint edző, és csak abba a kis kolóniában beérünk napi szinten. Igen, nem szabad engedni, hogy ezek a külső befolyások elvigyék a szakmai munkát. Nem beszéltünk túl sokat a lovaglás szépségéről, hanem arról beszéltünk, hogy mi a problémánk. Azért úgy gondolom, hogy emellett mindannyiunknak nagyon-nagyon sokat ad, rengeteget. Maga a ló, ugye, ami szinte egy kiismerhetetlen, még hogyha úgy gondoljuk, hogy ismerjük a hozzávezető utat. A gyerekek és a kettő együtt az minden nap valami új élményt hoz nekünk is, és szerintem ebből táplálkozunk nagy részt, hogy a problémákat tudjuk vinni napi szinten, vagy kezelni. Ez a sportág a szerelmünk, a szerelmünkért pedig áldozunk. Így van. Ugye? Lenne még sok mondani valónk, de most ebbe az időbányi fért bele, úgyhogy köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy tudtunk egy új információt adni mindenkinek, és felhívni a figyelmet ezekre a problémákra. Köszönjük a figyelmet.